0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, wahrscheinlich hört ihr es bereits an meiner Stimme. Ich bin oben ohne unterwegs. Woo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und zur Feier des Tages möchte ich hier kurz ein Getränk öffnen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe keine Fingernägel. Ah. Oh. Oh. Alter, Finne, ich liebe, ich liebe Energy-Dosen, die zu öffnen und die zu... Mm. Ja, und sie zu trinken, holy shit. So, Denn der Buchverkauf von meinem Buch, äh, die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt, geht immer noch nicht weiter. Ja? <lacht> das feiern wir heute. Ich habe in der letzten Ausgabe versprochen, dass wir heute mal über andere Sachen sprechen. Und das werden wir auch. Das werden wir auch, gar keine Angst. Ähm, ich möchte nur kurz für diejenigen, die daran interessiert sind, eine ganz, ganz kleine, ein- bis zwei minütige Info schon mal vorweggeben. Und zwar, das Buch ist immer noch nicht zum Verkauf. Und da kommen wir zu unserer ersten kleinen Story für heute, weil an sich stehe ich mal wieder mit dem Finanzamt in Kontakt und ich habe es bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, ähm, mir wurde gesagt, ja, Sie brauchen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, ein kürzeres Wort gibt es dafür nicht, außer Ustit, Ustit ist die Abkürzung, ja, Ustit, ich finde Ustit, das klingt wie ein Hustensaft, mein Kind, hast du Ustit, dann nimm doch ein bisschen Ustitsaft, egal, Ustit könnte echt Husten für auf, auf Niederländisch, Niederländisch sein, egal, ähm, ich stand mit dem Finanzamt in Kontakt und habe gesagt, hey yo, was geht, it's me, the Dean Boy. Oh, hi Mark, ähm, ich habe hier dieses Buch, was ich verkaufen will und zwar auf der Plattform Ebay und dafür brauche ich eine Usted. Und dann meinten die, ja klar, kein Problem, ist hier mit abgeschickt, dauert eine Woche. Cool, danke, ja, oh hi Mark, bis zur nächsten Woche, tschüss. Ja, ich wusste halt, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass ich mit ihm rede. Und tatsächlich kam dann eine Woche später ein Brief hier an. Und ich sah so, ah, okay, ja, Finanzamt, cool. Ja, hiermit dürfen Sie Ihre Steuernummer ab sofort auch für Umsatzsteuern verwenden. Ja, Marc, das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Vielen Dank für die, die sich nicht auskennen. Eine Steuernummer bekommt jedes Unternehmen, jedes Kleinunternehmen, jeder Selbstständige, jede freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, ja, die halt keine Umsatzsteuer bezahlen. So Kleinunternehmer, die Grenze, die, Grenze, die finanzielle Grenze liegt bei... Einem Jahresumsatz von 22.500 Euro, meine ich. Und wenn du dann den 22.501. Euro verdienst in deinem Jahresabschluss, dann musst du von dem Moment an auch Umsatzsteuer zahlen. Aber das macht halt nur Sinn, wenn du halt viel mehr verdienst. Weil sonst müsstest du, ne? weil wenn man diesen einen Euro überschreitet, werden die viel mehr Steuern abgezogen. Ihr versteht, was ich meine. Und ähm, deswegen bekommst du dann erstmal nur eine Steuernummer. ja? Weil die hat nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. So. Und jetzt darf ich aber meine tolle Steuernummer für Umsatzsteuern verwenden, was ich nicht brauche. Denn ich verdiene nicht genug, um Umsatzsteuer zu zahlen. Ich brauche erstmal eine Ibuprofaxe, um dagegen vorzugehen. Sekunde, ich nehme mir einen Schluck, es ist einfach der Wahnsinn, okay? <lacht> mhm. Denn, was mich so abfuckt ist, dass ich dadurch natürlich wieder das Finanzamt anrufen musste, wieder sagen musste, hey yo, it's me, the Dean Boy, Jeans, ja, ähm, und durfte wieder da anrufen und sagen, hey, <lacht> ähm, ich habe letztes Mal gesagt, ich brauche eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, aka Ustit. Und der Typ sagt, ja. Und ich habe gesagt, ja, kann ich die kriegen? Und er meinte, ja, die ist bestimmt unterwegs. Und ich sage, nein, ihr habt einfach nur meine Steuernummer dafür freigeschaltet, dass ich Umsatzsteuern zahlen kann. Und wo wir gerade dabei sind, warum geht das überhaupt? Warum? Warum gibt es diesen Fehler, den ich jetzt habe? Okay? Denn, wenn du eine Steuernummer bekommst, die nicht für Umsatzsteuern gedacht ist, dann willst du auch keine Umsatzsteuer zahlen. Ob das jetzt illegal oder legal ist, ne? deine, dein Einkommen, ist, das geht mir nichts an. Ähm, warum kannst du, wenn du dann Umsatzsteuer zahlen willst, sowohl eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen oder auch einfach deine Steuernummer erweitern lassen in seiner Kompetenz, in seiner Funktion und die dann für die Umsatzsteuer verwenden? Da gibt es halt bestimmt wieder, und das meint ja der Typ halt auch, ja, es gibt da so spezielle Fälle. Digga, willst du mir sagen, ich bin behindert? Bin ich ein spezieller Fall oder was? Voila! Gib mir doch einfach meine Ustit und lass mich in Ruhe. Du willst du mich uzen mit der Ustit oder was? Hä? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wieder eins dieser Bürokratieprobleme, von denen ich niemals, von denen wir alle niemals darauf gekommen wären, dass es dieses Problem geben kann. Versteht ihr, was ich meine? So, du bekommst eine Steuernummer weil du, du, du machst ein, ein Unternehmen auf, aber ohne Umsatzsteuer und dann bekommst du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aka USTIT, sobald du Umsatzsteuer zahlst. Warum gibt es noch diesen Zwischenschritt? Der Typ beim Finanzamt, der konnte mir das nicht sagen. ja? Und deswegen musste ich jetzt nochmal neu die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen, von der ich hoffe, dass sie dieses Mal ankommt. Ich weiß es nicht. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich gerne eine USTIT hätte und was ich bekommen habe, ist eine Steuernummer mit erweiterten Funktionen. ja? Ey, was weiß ich, vielleicht bekomme ich dieses Mal einfach meine Steuererklärung so unbearbeitet zurückgeschickt. Oder ich weiß auch nicht, vielleicht schicken die mir auch einfach ein paar chubber Habe ich ewig nicht gegessen. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich war nie so der Lutscher. Also ich bin einer, aber ich war nie so der Fan davon. Ich weiß nicht, was die mir als nächstes zuschicken werden. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf diese Reise nach wie vor natürlich mitnehmen. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass hier nach wie vor 50 Bücher rumliegen die ich nicht verkaufen kann, die ich nicht verkaufen kann, die ich nicht verschicken kann. Ich habe auch noch keine andere Online-Plattform gefunden, die keine Usted braucht, weil das ist halt gang und gäbe heutzutage im Internet, dass man die braucht. Das wusste ich vorher noch nicht. Aber das ist halt einer dieser Fehler, von denen ich von Anfang an schon dachte, wenn du das Buch verkaufen willst im Selbstverlag, da wird irgendein Bullshit passieren und so war es dann auch. Ja, so. Das ist jetzt aber wirklich genug von der Buchstory, okay? Das sind jetzt doch wieder fünf Minuten geworden, es tut mir wirklich leid. Behandeln wir doch mal ein paar andere Themen, Okay. Und zwar ist mir letztens äh, Folgendes passiert. Ja? Ich habe in letzter Zeit das Problem, ähm, diejenigen, die mein Buch gekauft haben, die werden das schon wissen, ähm, ich habe Probleme mit ähm, Alkohol. Ja? Keine schlimmen, aber jedes Mal, wenn ich was trinke, dann ist es wie folgt. Ich, ähm, ich merke, wie ich richtig krassen Aufstoß kriege. Ja? Der, der Hals zieht sich zu irgendwie. Und ähm, ich habe Aufstoß, das wird immer schlimmer. Und es wird immer schlimmer, so lange bis bis ich entweder reiern gehen muss oder, oder mich hinlegen muss. Das, das sind die einzigen beiden Sachen, die bisher geholfen haben dagegen. Und mittlerweile habe ich das leider aber nicht mehr nur, während ich Alkohol trinke, sondern auch, wenn ich äh, sitze. So hier am PC beispielsweise. Ja? Nach ein paar Stunden fängt das an, ich bekomme Aufstoß und ich merke so, ja, ähm, so, so als würdest du rülpsen müssen, aber du kannst einfach nicht. Und das zieht sich halt einfach immer weiter. Deswegen dachte ich, ja komm, weißt du was, irgendwie scheiße, wenn du halt nicht sitzen kannst, so irgendwie für ein paar Stunden, ist halt auch whack, ähm, Geh's mal zum Arzt, um das abzuchecken. Ist schon ein paar Wochen lang, irgendwie geht das jetzt so, gehst einfach mal zum Arzt. ne? Und wie das so ist, sucht man sich dann einen Arzt heraus irgendwie und geht dann auf irgendwelche Internetseiten, Dr. Lip und wie sie nicht sonst alle heißen dürfen. Und hab dann da auch jemanden gefunden und habe einen Termin gemacht. Easy Game, ja, HNO-Arzt, let's go, gar kein Problem. Und ich war schon häufiger dort unterwegs. Es gibt hier in Hamburg eine Region, die nennt sich Jungfernstieg. Ja, Jungfernstieg, das ist so der zentrale, ich kaufe mir krass teure Klamotten- und technik ja, so, so westlich vom Hauptbahnhof, direkt an der Innenalster, sehr schönes Gebiet auf jeden Fall, sehr sauber. Und es gibt dort auch extrem viele Ärztinnen und Ärzte. Und so war ich äh, dann zu Besuch bei einem gewissen Herrn, wie nennen wir ihn denn mal, bei einem gewissen Herrn Dr. Dr. Ogolu, ja, denn so ähnlich hieß er tatsächlich. Ich habe ihn halt über Dr. Lip oder irgendwie eine dieser Websites gefunden. Und ähm, der sah okay aus, die Bewertungen waren cool, habe einen Termin gemacht, hat natürlich ein paar Wochen gedauert, bis man da hingehen konnte. Und schon als ich online den Termin gemacht habe, muss ich sagen, ist mir aufgefallen, hä, huh, die meisten Rezensionen, die er so hat, sowohl auf diesen Websites, auf diesen Ärzteplattformen, als auch bei Google oder sowas, die beziehen sich oft auf plastische Chirurgie. Ne? Ich habe aber, man kann bei dieser Online-Plattform, wenn man da angemeldet ist, angeben, weswegen man dahin möchte und ich habe nichts Plastisches ausgewählt, ja, und hatte dann den Termin bekommen. So, ja, okay, voll kein Problem. Ähm. Irgendwann war es dann soweit. Ich suche also dieses Gebäude, diese, diese schöne Schickimicki-Gegend irgendwie, ja, wo überall nur Porsche und Rolls-Royce rumrollt irgendwie. Und dann habe ich das Gebäude gefunden und ich gehe rein in den Flur, in den großen Hausflur, wo halt auch mehrere Ärztinnen und Ärzte waren und ich sehe, aha, da ist das Schild für Dr. Urgulu, drittes Obergeschoss und dann steht da ganz in den fetten, in den fettesten Buchstaben, die man sich vorstellen kann, Dr. Urgulu. Äh, Facharzt für plastische Chirurgie. Also, hm. Also deswegen bist du ja eigentlich nicht da, ne? Ich weiß nicht. Aber ich meine, du hast jetzt den Termin, du, du gehst jetzt einfach mal rein und guckst, was passiert. So. Bin dann also drei Stockwerke hochgelaufen. Ich war komplett im Eimer. Gehe durch die Tür. Und was ich dann gesehen habe, war etwas sehr Neues. Also, ich habe einen, eine Arztpraxis in der Form noch nicht gesehen. Zunächst einmal konnte ich schon vor der, vor dem Eingang dieser Arztpraxis Musik vernehmen, die, ja wie soll ich sagen, die war jetzt nicht sehr beruhigend. Die ging eher so in Richtung, ja, ich möchte sagen raf oder so etwas, ja, ich möchte sagen SSIO-Nutte, ich möchte sagen frankfurt bonn mitteldeutscher Aslak rap mit ähm, sehr vielen Fremdworten, die ich nicht kenne, so was wie walla oder pilla oder ich habe keine Ahnung von anderen Sprachen außer Englisch und Deutsch, okay. Ähm, solche Musik lief da ziemlich basslastig auch. Ich mag, ich mag solche Musik, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber ich meine, wenn man zu einem Arzt geht, da erwartest du jetzt halt nicht sowas wie, weiß ich auch nicht, wie SSIO oder so etwas, ja. Harsh, Harsh, wo es dann ums Verticken von Drogen geht. Das erwartest du halt einfach nicht. Und zusätzlich schummerte bereits, bevor ich die Tür öffnete, so ein leicht lilanes Licht, so unten durch den Türspalt. Und ich öffne also die Tür, die Musik wird entsprechend lauter, und tatsächlich befinde ich mich dann in dem Rezeptionsraum, wenn man den so nennt, ja, dieser, Eingang, dieser Eingangsbereich sozusagen, überall lilanes Ambilight, wie man das nennt, überall LEDs. Ähm, da waren LEDs von, was war denn das? Also zunächst einmal dieser Tisch von der Rezeption, dieser Tresen sozusagen, da war überall so, so lila Licht, was nach unten gestrahlt hat und zu den Seiten. Dann war da an den Seiten von diesem Tresen wiederum moderne Kunst, so Skulpturen, die so Goldketten anhatten und sowas, ja. An der Decke, da waren so Fake-Wolken, die in lila geleuchtet haben, ja. Und dazu dann halt noch irgendwelche LEDs. Das war so ein Kussmund in lila irgendwie, der dann so an der Wand hing. Und ich war so, hä? Und was mich am meisten fasziniert hat, war eigentlich, dass ich eigentlich überhaupt keinen Geruchssinn habe. Und trotzdem roch das halt in diesem gesamten Laden so richtig hart nach Shisha. Also, ich dachte wirklich, ich war falsch. Ich, ich, ich habe eine Shisha-Bar betreten in dem Moment für mein Empfinden, okay? Ich gehe dann also zu der Rezeption und so ganz vorsichtig, ja, ich sage so, ja, hi, ich bin's, der Dean. Ähm, habe hier einen Termin so in, in 15 Minuten? Und sie sagt, ach so, ja, der sind sie. Ja, ja, setzen Sie schon mal ins Wartezimmer. Okay, alles klar. Ich bin also richtig schon mal, ja, gut gut gemacht, Dean, Dankeschön. schön, äh, gehe also ins Wartezimmer. Und da ging es ähnlich weiter. Da hingen zwei riesige Flat Screens wo dann Musikvideos zu den Songs zu sehen waren, die dort gerade abgespielt wurden. Und das waren halt auch irgendwelche Rap-Songs. Da waren halbnackte Frauen, die sich geregelt haben. Pitbulls und krasse Hunde mit gefletschten Zähnen und heftige Typen, die Gras verticken und so. Ich habe mich... Ich habe mich nicht, wie soll ich sagen, ich habe mich nicht fehl am Platz gefühlt und ich habe mich nicht ungewollt gefühlt, ja. aber ich fühlte mich, ich weiß nicht, ich habe ja mal bei einer Autowäsche gearbeitet, wo ich der Einzige war, der nicht die türkische Sprache beherrscht hat, also das jetzt nicht Klischee behauptet, es ist wirklich wahr, das war ein Familienunternehmen, die haben eine Aushilfe gesucht und ich habe dann aus Versehen halt drei Monate da Vollzeit gearbeitet, als Einziger nicht Blutsverwandter sozusagen und da war das, da, daran hat mich das erinnert, da war das sehr ähnlich. Da lief auch immer diese Musik, da gab es oft Shisha, da wurde oft auf Türkisch geredet. Wallabila, was geht mit Schuk, Bruder? Was? Keine Ahnung, Ja, ich kann das alles nicht. Daran habe ich mich erinnert gefühlt. Das Einzige, was diese Arztpraxis mit einer regulären Arztpraxis gemein hatte, war waren die Zeitschriften, ja, Stern, Apotheken, Umschau, der Spiegel von vor sechs Monaten komplett abgegriffen und abgewichst, ja, den du überhaupt nicht mehr lesen mochtest, selbst wenn du es denn, selbst wenn du es denn wolltest, ja. Ähm, oh, und, was ich noch sehr spannend fand, da war sehr viel Plüsch. Natürlich auch in Lila, ja, das war alles sehr ähnlich gehalten. Äh, und überall wurde plastische Chirurgie beworben, ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir bei der Rezeption nachfrage, so, ey, <lacht> ich bin mit meiner Nase eigentlich ganz zufrieden, soll ich vielleicht wieder gehen, ja. habe ich jetzt nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, stattdessen habe ich mir einen Flyer durchgelesen, der dort lag, neben den typischen Apotheken, umschauzeitschriften und ähnlichem und zwar war das ein Flyer von der Arztpraxis selbst und auch da wurde lediglich plastische Chir Chirurgie beworben und so auch und das hat mich dann sehr interessiert, ein sogenanntes Mummy-Makeover. Und ich dachte, was ist das denn, Digga, ein Mummy-Makeover? Ja, das ist quasi so eine Art, man kann sich das vorstellen. Wir kennen ja Handyverträge, Flatrates. Ja, ihr könnt euch vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Du zahlst 5 und bekommst 20. Ja, also ich weiß nicht, du, du, du kriegst dann... Fettabsaugung an der Hüfte, das Gesicht wird nochmal rangeklöppelt mit Hammer und Meißel, am Hintern kann auch was gemacht werden, die, die Füße, das fand ich krass. Es gibt plastische Chirurgie für Füße. Ich dachte, das heißt, ich dachte, das heißt Nagelstudio oder so, so Nagelsalon oder wie das heißt. Ich dachte, das wäre das. Aber nein, es gibt plastische Chirurgie für Füße. Was willst du denn daran machen? Also, ich weiß ja, es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Plattfüße oder sowas in die Richtung. Ja, aber das ist ja eher was was medizinisches, so also ich, ich, ich ey, ey, pass auf mir persönlich sind Füße scheißegal ja, ich weiß, es gibt Menschen, die finden Füße extrem sexy, jede Menschen sein Fetisch, alles cool, solange alles mit Konsent passiert, solange alle Parteien mit den sexuellen Handlungen fein sind bin ich auch damit fein, gar keine Frage alles cool, macht mit euren Füßen, was ihr wollt aber was ist also ich frage mich mal so ganz pragmatisch, philosophisch was ist es was einen schönen Fuß ausmacht. Weil ich meine, an den meisten Füßen, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe, war jetzt nicht genug Fett, als dass man sagen könnte, ja Mensch, da muss nochmal der Onkel Doktor ran, wa? Ähm, ist jetzt nicht sowas wie eine Hüfte oder sowas, wo ich sagen würde, ja okay, da ist vielleicht ein Speckgrillchen oder so, ah, habe ich noch nie, vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt es es ja, okay, habe ich aber noch nie gesehen. Und wenn es das nicht ist, wenn es keine Fettabsaugung ist, was ist es dann, okay? Was ist es, was einen schönen Fuß ausmacht, dass, dass Frauen und Männer... Oder auch diverse Menschen sich denken, Digga, meine Füße sind richtig hässlich. Die müssen so und so aussehen. Was sind die Faktoren dafür? Und ich gehe jetzt zu Dr. Ogulu und lass die richtig geil machen. So, die, die, die werden richtig pornös einfach. Ich mache ich mach Fotos damit auf Onlyfans und verdiene damit Geld. Was, was sind die? Ich weiß nicht. So, ich, das Einzige, was ich mir so vorstellen konnte, waren so die Begradigungen von Zehen. So, also von den Einzelnen, ne, vom dicken Onkel bis zum kleinen Zehen, das sowas. Das kann ich mir vorstellen. Oder? Ich ich weiß nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Ich saß da in diesem Warteraum, habe die Shisha inhaliert. Ähm, ich glaube, es war Melone übrigens, was den Geschmack angeht. Äh, und irgendwann wurde ich aufgerufen nach ein paar Minuten schon. Bin ins äh, Behandlungszimmer gegangen. Wenige Momente später kam auch schon der behandelnde Arzt Dr. Urgulu auf mich zu. Und sagte, ja, guten Tag. Und sagte, nehmen Sie schon mal die Maske ab. Und ich sagte: ja, klar, kein, kein Ding, ne? Ähm, ich hab gesagt, ey, ich, ich dachte mir halt so, ey komm, der weiß ja, wieso ich hier bin, ne, Probleme mit, mit Halsrachen, Aufstoß, irgendwie sowas, ne, der muss da wahrscheinlich mal reingucken, ähm, stattdessen nahm ich meine Maske ab und er greift erstmal so in meine Wange und an meine Nase und meinte so, ah ja, hm, ja, ich meine, müssen wir nicht, ne, aber ich meine ja, da, da, hier, da können wir was abnehmen und tippt so auf meine Wange und ich war so, äh, Bruder, ich bin ein richtiger Patient. Also, nicht, dass plastische Chirurgie nichts Richtiges ist, ist so, ne? Aber, also, ich habe gesundheitliche Beschwerden. Und, ach so, oh, sorry, sorry. Ja, erstmal vom Arzt gedisst werden. Das. Ich weiß nicht, was, was mir das sagen soll, dass er meine Wangen und meine Nase behandeln wollte. Ich bin damit vollkommen fein, so wie ich aussehe. Dr. Ugulu anscheinend nicht, ähm, aber er hat, er hat sich gezügelt danach, er hat sich entschuldigt, ich nehme es ihm, ihm nicht krumm, ja. ähm, er hat mir einfach gezeigt, dass er mich hässlich findet, ist doch okay, ist doch okay, ich wünsche mir doch Ehrlichkeit, ist in Ordnung. Dr. Ugulu, wenn du das hier hörst ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist da, denn ich weiß, du bist im Podcast-Business, denn das hat er mir erzählt, dann gönn rein, Bruder, also nicht bei mir, so, mach was du willst mit den Ladies and Gentlemen, aber... Nicht, nicht in diesem Gesicht. Nicht, nicht, nee, das bleibt wie es ist. Das bleibt wie es ist. Entschuldigung. Ja. Und der Rest des Arztbesuches, der war tatsächlich extrem, ja, wie soll ich sagen, rudimentär. Ich habe ihm meine Beschwerden geäußert. Ähm, er fragt mich, ja, trinken Sie oft Kaffee? Ich sage, hm, manchmal. Er sagt, ja. Essen Sie oft Schaf? Ich sage, nö. Er fragt nach Alkohol? Ich sage, nö. Er fragt nach Drogen? Ich sage, nö. <lacht> er fragt nach. Sex life, ich sag nö und ich sag what? Nein, mache ich nicht, hat er nicht gefragt. Ähm, Ende vom Lied war dann halt, ja, sind Sie selbstständig und ich sage ja und er meinte, mm, ja, immer diese gestressten Leute und das fand ich sehr faszinierend, denn jedes Mal, wenn ich erwähne, dass ich selbstständig bin, denken alle Menschen sofort, dass ich stresskrank bin und ich meine, ich bin ein bisschen stresskrank, aber ich finde es trotzdem, darf ich bitte selbst darüber entscheiden, was andere über mich denken? Nein, kann ich nicht. <lacht> ähm, aber das war der, der Way to go, das war der Punkt, an dem er angesetzt hat und gesagt hat, ja, pass auf, das kann in ein paar Tagen wieder verschwinden. Ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal Tabletten mit. Ja, Die nimmst du vor dem Essen. Und wenn es nicht besser wird, dann kommst du wieder. Äh, Spoiler, ich habe noch einen Termin bei ihm. Die haben nicht geholfen. Äh, und dann haben wir nur eine Viertelstunde geschnackt über Gott und die Welt. Das war sehr nett. Hat mir erzählt, dass er aus Saudi-Arabien stand und sein Bruder jetzt da ist. Und da war ein kurzer Moment der... Hm, wie soll ich sagen? Normalerweise, ja... Wenn er mir zum Beispiel gesagt hat, das hat er zum Beispiel auch erzählt, wir haben 15 Minuten gelabert, der Typ hatte nichts zu tun, ich weiß nicht, die Shisha, die geht doch aus irgendwann, oder, wenn er die nicht weiter, naja, egal, er hat mir erzählt, er hat an verschiedenen Standorten auf der Welt studiert ja, Medizin, sowohl in Saudi-Arabien als auch in Asien irgendwo, ich habe das Land vergessen, ich bin ein dummer Westler, tut tu mir leid, und dann seinen Abschluss gemacht in London. Und ich war, ah, ja, okay, cool, London. Und natürlich kam mir wieder die Frage, ich sehe ja gerade, Sie heißen Dean Martin, <lacht> kennen Sie noch diesen Unterhalt davon damals? Und ich sage, ja, Mann, fick dich, den kenne ich noch, die Frage habe ich noch nie gehört. Haben uns dann über Großbritannien unterhalten und dann erwähnte er, dass sein Bruder jetzt in Saudi-Arabien wieder ist und ich meinte, ah, <lacht> Und versteht ihr, ich, ich weiß nicht, ob das dann halt schon Rassismus ist oder sowas, ja, aber von dem, was ich über Saudi-Arabien weiß, kann ich dem nicht viel abgewinnen, weil ich habe extrem viele Menschen, die mir lieb und teuer sind in meinem Umfeld, die dort halt umgebracht werden würden aufgrund von Sexualität, anderem Glauben, anderer Hautfarbe, ähm, falschem Angucken des, des dortigen Königs oder ich, ich habe keine Ahnung, ja, und das ist dann ein Land, wo ich sagen würde, okay, sollen die Leute leben, wie sie wollen, aber äh, dann, dann muss ich da nicht selbst hin, ja, und normalerweise kennt man ja diesen Smalltalk, dass man dann sagt, ah ja, London, cool, war ich auch schon mal oder sowas, ja, und dann erzählt er von Saudi-Arabien und ich war so, Hah. ja, und ich hatte all diese Gedanken in meinem Kopf, aber ich dachte mir, du willst jetzt mit deinem behandelnden Arzt nicht irgendwie sagen, Oh, wallah, ich finde find Religion voll scheiße, das ist schwierig irgendwie so, ja. Und habe da einfach nur gesagt, es hm, ist bestimmt auch schön da. <lacht> Hat er dann noch so abgenickt, ich glaube, die Awkwardness war auch ihm zugegen. Wir haben uns einen schönen Tag gewünscht und ey, siehe da, ähm, ich werde bald wieder bei ihm sein, denn meine gesundheitlichen Probleme sind leider noch da, ich habe keine Ahnung, was es ist. Äh, ich denke mir, dass wenn ich Aufstoß nur im Sitzen habe und es besser wird, wenn ich mich hinlege, dann kann es ja eigentlich nur so was Physiologisches. Kann es sein, dass die Wirbelsäule auf die Organe drückt oder so ein Bullshit? Keine Ahnung. Anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall war das mein erster Arztbesuch seit langem. Und es war ein sehr schöner Arztbesuch. Also ich, ich habe Bock zu rauchen irgendwie seitdem. <lacht> ja, vielleicht ist das auch so ein abgekartetes Ding. Und er hat und sein Bruder kommt jetzt zurück aus Saudi-Arabien und macht eine Lungenklinik auf. Die kann ich danach nämlich definitiv gebrauchen. Aber ich hätte gerne seine Playlist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die Musik, die war nicht schlecht. Ja, und das Ambilight, alles in lila und so. Das war cool. Das war cool. Ähm, aber ansonsten, ein, ein vollkommen, ja wie soll ich sagen, ein vollkommen regulärer Arztbesuch. Ja. So Freunde, kommen wir nun zur heutigen Abschlussstory. Ich weiß, wir sind erst bei 22 Minuten oder so. Wir, wir haben ja noch Zeit, ne? Keine Angst, keine Angst. Ist, ich bleibe euch noch ein paar Minuten erhalten, okay? Und zwar... Ich habe es schon sehr oft erlebt mit, mit Freunden dass, oder auch Kollegen, dass ich, ähm, ja wie soll ich sagen, extrem viele studierende Freunde meinerseits haben oft so schlechte Gefühle, haben oft so Vorwürfe, die sie sich selbst machen, weil sie sagen, ah nein, ich bin schon im achten Semester für meinen Bachelor, oh Gott, wie peinlich, ähm, ich muss doch mehr Stress machen und so. Lasst euch von einem Stressboy sagen, Ladies and Gentlemen, stresst euch überhaupt nicht deswegen. Ja? Äh, ich habe nämlich endlich es geschafft, mich um meine Bachelorarbeit zu kümmern und ich bin gerade mal im 10. oder 11. Semester, also ich habe nicht mehr nachgezählt. ja. Ähm, ihr müsst euch überhaupt keinen Stress machen deswegen. Ich kann euch aus rechtlicher Sicht sagen, denn ich bin da jetzt vollkommen informiert, man hat bis zum einschließlich, zumindest in meinem Fall, zwölften Semester Zeit, um eine Abschlussarbeit eines Studiengangs zu schreiben. Gut, ich sollte vielleicht spezifizieren für Bachelorstudiengänge. Master weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das da aussieht. Da werde ich niemals hinkommen. Also bei meiner Geschwindigkeit, ich habe jetzt 2016 angefangen zu studieren, 2022 werde ich das Studium abschließen. Äh, Ja, mal eben doppelt so lange gebraucht. Ja, und dann noch den Master hinterher, dann bin ich... Wie lange braucht man normalerweise für einen Master? Zwei Jahre. Ich würde dann vier brauchen. Also 2,26. Ja, im Arsch. Niemals. Also ich werde keinen Master machen. Zumindest nicht sofort. Denn ich brauche Moni. Ich brauche dir richtig dickes Moni. Denn, mein lieber Mitbewohner Julius und ich, wir haben eine richtig fette Nebenkostenabrechnung bekommen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir gescampt werden von unseren Vermietenden. Wieso gender ich Vermietenden? Das ist ein Vermietungsunternehmen von unseren Vermietern. Wir sind uns sicher, relativ sicher, dass wir gescampt werden, da, weil... Also pass auf. Ich werde jetzt hier keine exakten Zahlen nennen, aber das ist schon tatsächlich äh, um die vierstellige Zahl, also um die 1000 Euro sind das, Ja, Jetzt habe ich so eine Zahl erwähnt. Ich weiß, ich, halt mir, ich, ich halte einfach mein Wort, okay? Und dementsprechend hasse ich momentan das Geld. Ja? Ich hasse das Geld auch, aber ich hasse es auch. Und deswegen komme ich unter anderem auch momentan nicht mehr zum Streamen beispielsweise. Ich habe so Bock, auf Twitch wieder zu streamen. Zumal sich da relativ schnell Leute gefunden haben, die, die, die sich das angeschaut haben. So, Also wir waren immer so zu 10, 12, manchmal sogar mehr, ja, manchmal auch zu weniger Menschen. Das war aber cool, das war cool, das hat Spaß gemacht und das würde ich super gerne wieder machen. Aber mir fehlt einfach die fucking Zeit, denn ich muss arbeiten und außerdem darf ich mich wohl hoffentlich bald vielleicht um meine Bachelorarbeit kümmern. Und da hatte ich organisatorisch mal wieder ein paar Probleme, denn ich bin ein... Teilzeit, ADHS, Prokrastinierungsmensch, also perfekte Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit im Medienbereich, ja, gar keine Frage. Und zwar habe ich ähm, Erst- und Zweitprüfer gefunden, ja, das braucht man immer, ebenso wie auch ein Thema und dann muss man das zusammen ausarbeiten oder man muss es selbst ausarbeiten und muss dann Erst- und Zweitprüfer suchen und finden, denn die müssen dann am Ende im Einklang diese Abschlussarbeit bewerten, ja, auf einem gewissen akademischen Level. Und äh, Grüße gehen raus schon mal dafür an einen gewissen Dino, ein sehr, sehr guter Freund von mir, den ich durch Studium kennengelernt habe. Der Witz ist, es ist ein Studienkollege von mir und Freund von mir. Ähm, und normalerweise, also theoretisch betrachtet, laut meiner Universität, darf jeder Mensch einen auf Zweitprüfer machen, der oder die ebenfalls mindestens Bachelor hat, nicht mit mir verwandt ist und ich glaube seit mindestens fünf Jahren den Bachelor hat. Da war noch irgendwas drittes, ja. Finde ich ziemlich wild. Und dahingehend, dass besagter Dino schon mal vor, ich sag mal, hm, also der Junge ist jetzt nicht alt, ja. Aber der hat seinen ersten Diplomabschluss als Ingenieur so vor 25 Jahren gemacht. Also da war ich noch da war ich quasi noch flüssig. So, also da war ich noch, in, noch nicht in meiner festen Form, wie ich jetzt vorhanden bin, vorhanden. Ja? Ähm, ist, ist ein bisschen her. Und dementsprechend geht das vollkommen fein, was ich sehr cool finde. Und dann muss man sich erstmal ein Thema suchen, okay. Und ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber mein Thema wird sein, Wikipedia mittlerweile als seriöse Quelle zulässig? Fragezeichen. Ja, das ist der Arbeitstitel. Das, das ergibt sich halt immer noch so im Verlauf der Bachelorarbeit. Und ich ich muss sagen, ich, ein bisschen freue ich mich drauf. Ein bisschen freue ich mich drauf, weil so Texte schreiben mag ich gerne, lesen mag ich gerne, ich darf auf Wikipedia rumhängen, was ich liebe, ja. Das ist okay, das ist okay. Ähm, damit bin ich vollkommen fein. Nur würde es daran liegen, also würde es dadurch dazu kommen, dass ich nicht mehr streamen werde. Oder auch vorerst nicht, zumindest was ich sehr schade finde. Und besonders whack, was das Organisatorische angeht, war, dass ich dann also, man muss bei meiner Universität den Antrag für eine Bachelorarbeit noch per Post einschicken. Ja, also Deutschland, ne? man kennt's. Heißt also, ich ähm, muss mir erstmal ein Kuvert besorgen, dann muss ich mir DIN A4 Papier besorgen. Haha, ich weiß, ich habe DIN A4 gesagt. Dann muss ich das ausdrucken, beschriften mit einem Kuli, den ich zum Glück geschenkt habe. Ich, ich benutze jetzt tatsächlich seit einem halben Jahr einen Kugelschreiber, den mir VW geschenkt hat, weil ich da mal ein Auto gemietet habe. Und die waren halt so, ja Bruder, ist Corona, du hast den jetzt irgendwie angefasst. Behalte den mal als Weihnachtsgeschenk. Und das war irgendwie im Oktober oder so. Also das ist der, den ich jetzt benutze seit meinem ja? Kugelschreiber existieren auch immer. ne? Ich habe noch nie einen gekauft, glaube ich, in meinem Leben. Wie dem auch sei. Anderes Thema. Ich habe diesen Antrag also abgeschickt. Und eigentlich hätte ich bis zum 1. März diesen Jahres eine Rückmeldung erhalten sollen, wo mir dann gesagt wird, ihr Antrag kam rechtzeitig an oder kam nicht rechtzeitig an. ja? Und ich habe das Mitte Februar abgeschickt, dachte so zwei Wochen, das, das muss passen, So, ne, das muss hinhauen und dann kam keine Rückmeldung, man man, man struggelt ja so ein bisschen, ne? man guckt so immer wieder ins Postfach von der Mail, weil da sollte ich dann Bescheid kriegen, so ja hey Brudi, Dean Boy, was geht, äh, deine, deine, dein Antrag ist angekommen und diese Mail kam einfach nicht und das ist dann mal so, hä, scheiß, vielleicht ist es verloren gegangen. Am 1.3. versuche ich also telefonisch meine Uni zu erreichen, ging niemand dran. dann versuche ich es nochmal, ging niemand dran. am nächsten Tag versuche ich es nochmal, geht niemand dran. denke ich mir, fuck it, Dritter ist es jetzt, seit einem Tag ist die Deadline rum, du schreibst da jetzt eine Mail hin. Ja, guten Tag, Frau Studienkoordinatorin, ich wollte gerne fragen, ob meine Bachelorarbeitantrag angekommen ist und sie schreibt mir zurück als Einzeiler, wirklich, da stand nichts anderes drin, bitte Geduld, Punkt, und dann weiter die erste Zeile immer noch, habe ca. 500 Anträge, Punkt, und dann hat sie auf senden geklickt. Mehr Infos habe ich nicht bekommen. Mehr Infos habe ich nicht gebraucht. Das ist eine unfassbar effiziente Frau. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also da kann, sich, da kann sich das ein oder andere Unternehmen, was Stuttgart 21 oder, oder den BER-Flughafen bauen soll, wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also liebe Frau M von der Universität H, <lacht> ja, äh, Respekt auf jeden Fall. Äh, und das ist dann natürlich immer so, ich weiß nicht, man struggelt dann halt weiter, weil dann guckst du weiter ins Mailfach und denkst dir halt, okay, wenn die Frau so überfordert ist, kommt mein Antrag dann rechtzeitig an. Denn ich habe es bereits erwähnt, ich bin in Fachsemester Nummer 10, 11 oder sowas, ja, und man darf maximal bis 12. Und man muss es ja nicht unbedingt auf den allerletzten Drücker machen, ja. <lacht> ähm. Und würde gerne, ich hätte es gerne gesehen, dass der Antrag rechtzeitig da ist. Ja, das das, das wäre schön gewesen. Sonst muss ich eine Ibuprofaxe einwerfen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag Tabletten nicht. Ähm, aber Gott sei Dank hat das Ganze ein gutes Ende genommen. Denn just heute, an dem Tag dieser Aufnahme, äh, kam dann die Mail an, in der gesagt wurde: Ja, ihre, Ihr Antrag kam rechtzeitig an. Und äh, jetzt dürfen Sie sich noch weiter gedulden. Denn, und jetzt kommt der Plot-Twist: Am 1.4 also in ein paar Wochen, beginnt die offizielle Schreibphase. Das Ding ist, wenn der Antrag angekommen ist, dann wird der wiederum innerhalb dieser Universität weitergeleitet an ein Gremium. Und dieses Gremium guckt sich dann den Antrag an und entscheidet darüber, aha, ist das wissenschaftlich genug oder was auch immer und genügt das unseren Ansprüchen? Und wenn ja, dann darfst du loslegen. Wenn nicht, hast du verkackt. Und muss dir ein neues Thema suchen und es im nächsten Semester nochmal versuchen. Das ist ein bisschen stressig für mich. Gebe ich, also, ne? Wenn man, ne? Zeit, Druck, Code. Ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und der größte Witz ist, dass egal ob du das Go oder das No-Go für deine Bachelorarbeit bekommst, du bekommst diese Mail frühestens. Eine Woche vor Schreibbeginn. Also Ende März irgendwann, ja, 25. oder sowas in die Richtung. Früher bekommst du das nicht. So lange musst du warten und bangen, dass das Gremium, dass die Kollegschaft sich denkt, ja, ist okay, mach mal. Ja? Ich hoffe sehr, dass es durchkommt, denn ich habe unfassbar viel Lust dazu, den schönen, warmen Sommer, der uns erwartet, hier alleine in meiner Butze zu verbringen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Also in den letzten zwei Jahre war ich ja unfassbar viel unterwegs, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich war gesund. Ich war stressbefreit, ich hatte einfach ein geiles Leben, ja. Und jetzt den nächsten Sommer einfach nochmal alleine zu Hause hier vom PC zu verbringen und dabei Aufstoß zu kriegen, ich habe richtig Bock. Ich freue mich auf meinen nächsten Arztbesuch, schreibe ich die Bachelorarbeit und dann, ja, dann keine Ahnung, dann sind wir irgendwann bei Quittung Folge 250.000 angekommen und ich habe die Bachelorarbeit irgendwann fertig, ja. Aber so lange äh, werdet ihr mich nicht los, so lange, mindestens bis dahin und noch weit darüber hinaus, werden wir uns weitersehen Einmal die Woche hier bei der Quittung und ich finde hiermit schon mal die, ja die ausleitenden, sagt man das so, das Gegenteil von einleitenden, die ausleitenden Worte zur Verabschiedung, bei denen ich mich bedanken möchte bei euch allen, ja, äh, bei denen ich mich bedanken möchte bei allen Menschen, die ein Buch oder ein E-Book gekauft haben und natürlich werdet ihr erfahren, wenn der Buchverkauf ein zweites Mal startet, denn naja, seit kurzem tut er das nicht mehr. Ich sitze hier mit fucking 50 Büchern auf meinem Schreibtisch. Ja, die, die, Wohin damit? Wohin damit? ja. Finanzamt Hamburg, Digga. Das ist. Hu. Ja, Hauptsache erstmal Bachelorarbeit schreiben parallel. Nun denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis nächste Woche. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die auch immer mehr werden, die hier zuhören. Das freut mich wirklich sehr. Bis dann. Tschüss mit Ö. Und tschüss.